0: E aí, Renan? Que café? Café com o que, Café com
1: Dungeon, otário! Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon a sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um café da ovelha negra que foi muito difícil de fazer. Está delicioso, mas eu fui tentar coar ele na minha Socks of Dryness. E cara, não havia jeito de fazer passar a água, mas eu dei um jeito. Peguei aqui fiz uns, uns pequenos furos aqui na minha Socks of Dryness consegui fazer coar. <risos> a gente vai falar hoje de D&D e essa é a D&D Cyclopedia. Mas antes de chamar a galera da Cyclopedia, eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de cinco reais. Com cinco reais você já faz parte do nosso grupo de Telegram participa de sorteio recebe conteúdo extra e uh, ainda ajuda o nosso Café com Dungeon. Então picpay.me barra com Dungeon torna-se um assinante. Mas é isso aí, vambora D&D Cyclopedia!
2: Bom dia, D&Dsistas! Aqui é o Sembiano e hoje é quinta-feira, quinta-feira de Natal, Dingobel, senhor o D20, Luiz, belezinha, cara?
0: Jingobel,
2: feliz Natal, pessoal, bom dia, Tembi, como é que vai? Tudo bem, cara, eu e o Luiz, a gente tipo, gravou o ano inteiro junto, agora faz um bom tempo que a gente não grava junto, aí você, né, joga?
0: É, pois é, mais, mais, por, mais por culpa de, de você do que de mim, que fica bem claro. Verdade. Os <risos> últimos meses eu tava aí batendo no meu ponto ali, ó, certinho, na verdade, certo. Vou, tirando esse Vou último com... que, que foi, do, que foi no, no, no evento da Adventure League Brasil, né, que foi, foi um fechado, o resto, ó, pontinho batido.
2: <risos> é, não, e esse você só não bateu o ponto que você não podia, porque foi a gravação de um evento externo. <risos> Sim, Exatamente. <risos> ou seja, você é um fiel funcionário da firma e eu sou aquele que dá os gatos
0: <risos> mais ou menos
2: só que eu sou aquele que dá os gatos de vez em quando o Brave é o, é o Mr. Cat né? é,
0: não o, o Brave Cat é, mais... Lord. é o mestre dos magos, quando a gente é. Ele, ele aparece. <risos>
2: já aparece é o Cat Lord, é o Lord D -D. e aí Joga como é que você tá? pré-natal, dia 24 e Quais são os preparativos aí da, de, da
0: Formosa Santos? Cara, tem D&D, cara. Dia <risos> É, dia, 20, dia 26, tem sábado, vou narrar D&D. Então, tipo, cara, é uma semana completamente normal pra mim. É, não é com pandemia e tal, tipo, não pode sair. Aqui em Santos, o pessoal costuma ir pra praia, Natal ano novo. E esse ano não vai rolar, né? Então, tô... É. tô preparando minha sessãozinha aqui de Rhyme of the
2: Maiden*. Tá certo que a gente vai falar em breve aqui. E nesse novo normal, para ser um, um dia mais descontraído, né? Eu e o Joga, nós vamos bater um papinho aqui sobre de D&D em outras mídias. É, juntando um pouco do que o Joga conhece, do que eu conheço, para sim, para ser assim, aquele papo bem de boteco mesmo das coisas, né? Das bizarrices que a gente vê por aí, de coisas legais. E, e falar um pouquinho um pouquinho sobre isso, mas ô, joga antes disso, cara. Eu acho que tem uma notícia aí que a gente que a gente já comentou aqui, né? É, antes da, da, da daquela questão dos processos de Dragon parece que isso foi pra foi, foi pra frente, teve um desfecho aí mais rápido do que
0: se esperava, né? Isso é os autores inesperadamente e tão repentinho quanto foi o início do processo, eles decidiram encerrar ele. É, eles não deram muitos detalhes, até porque deve, deve ocorrer um sigilo ali. Mas a Maggie Way foi nas suas redes sociais e diz que temos notícias, Teremos notícias empolgantes sobre, sobre Dragon Lance em breve. Pô, isso eu achei bem louco, cara. Tipo, os autores. Você vê que às vezes onde, onde tem grana tem vontade, né? Joga. <risos> Exatamente, é. Parece que a talvez eles quiserem dar uma ameaçada ali e falam, não, eles vão fazer nada quanto a isso vão só aceitar quietinhos não, cara, bateu lá o processinho e eles decidiram tomar outro curso de ação
2: sim, agora eu acho que o da of Force 9 não vai ser tão,
0: tão rápido né não, não, acho que esse acordo que, que rolou aí entre é, por detrás das cortinas não vai acontecer não bastante provável é.
2: Esperemos aí 2021. Mas hoje, joga, vamos falar aí do D&D em outras mídias. Joga, te pergunto: você assistiu o nosso saudoso Caverna do
0: Dragão? Cara, esse é um clássico. Esse, esse assisti na, na extinta e, e saudosa TV Globinho, cara. <risos> Ali em 2013, 2004, tinha meu. Era um molequinho, eu nem sabia o que era RPG, tinha 8, 10 anos, eu assistia. Todos os 24, 25 episódios aí. Foi bem curtinho.
2: Eu assisti sim. Você viu já, digamos assim, numas, já numas reprises
0: mais modernas, né? Da, da Globo, né? Sim, sim. Não. É, a, a modelo que a, que a Globo disponibilizou na época foi o que eu assisti. Eu acho que era o mesmo sendo. Acho que não teve um, um remake, assim, visual. Não não, não, não. Não, não. O que teve é que, acho que na primeira leve eles não tinham aqui no Brasil a. A série inteira, saca? Ah, Todas as temporadas. Sim, sim. É que só teve duas temporadas também, né? ambos. Mas eu assisti todos, todos os episódios. Assistiu assisti mais de uma vez, inclusive.
2: É, na real, foram três joga.
0: Foram três temporadas. É isso, Só é, assisti as três. Porque assim. É aí, que aí, são aí, poucos episódios. Sim. É, eu assisti, assim, na né, esperança de encontrar o episódio final, né? Só então, falei, opa, esse episódio aqui deve é ser o final. Eu chegava lá no era e ficava assistindo. Porque. Não tinha internet é. naquela época, era o, que, era o que tinha pra hoje. Acho que tem Pra você ter uma ideia, você foi
2: ver isso pra 2000 pra frente, cara. Só que isso aqui tipo, estreou no Brasil em 86. Nossa. E em 83 foi lançado. Então ele, tipo, na TV americana ficou em, no ar em 83, 84, 85. Eu até achei que veio rápido pro Brasil. Uhum. Né? Pensar que isso foi lançado em 86 é muito mais rápido do que esses desenhos normalmente vinham nessa época. Às
0: vezes demorava, né? Sim, sim, demora até hoje. É, só quando, tipo, o, o, jogo, o desenho é um, um blockbuster, um sucesso, é, por exemplo, Rick and Morty, chega cedo aqui no Brasil, normalmente ficam, ficam confinados lá no, nos Estados Unidos até até sei lá quando, é um processo de demora. É, pra quem não sabe, Caverna do Dragão,
2: tipo, o nome original inglês era Dungeons and Dragons. E tem muita gente que assistia Caverna do Dragão, Joga, que não sabe que tá relacionado ao jogo justamente por causa dessa mudança do nome. de Caverna do Dragão, já aconteceu
0: contigo isso não? Cara, pra falar a verdade, eu não sabia que, que o desenho tava associado ao jogo. É, fui descobrir o quê? Há, há pouco tempo atrás. Foi quando eu descobri que eu fui pesquisar na internet o episódio final e descobri que, que não existia um episódio final, na verdade. A série terminou antes de chegar ao fim.
2: Pois é, mas você sabe que foi feito um script do episódio final do, do Caverna do Dragão que foi, tipo, rolado em audiodrama numa, numa rádio nos States, cara.
0: Então, eu, eu fico naquela que é fato, é fake. Eu já vi já esse, essas histórias que, na verdade, assim, eu tinha morrido e que eu... O Vingador, na verdade, queria avisar eles que que eles é, enfim, estavam mortos e tal, e cara, sei lá, até recentemente saiu uma, é, um, um final fictício que um fã criou na, na internet. E, mas assim, é muito, muito difícil de saber o que, que é verdade ou não nesse caso. Acho que nem os produtores já é, chegaram a, a falar sobre o assunto. É, o script, ele
2: saiu, tipo, esse script do, do episódio final, ele saiu no DVD que foi lançado da Caverna da, da do Dragão. E os dubladores oficiais, eles foram chamados pra fazer, tipo, depois, anos depois, tipo, pelo por essa empresa aí. Tipo, uma rádio e eles fizeram meio, tipo, novelinha, sabe? Sim, sim. Com os, com, com os dubladores. Cara, foi bem interessante. E agora em 2020, que eu acho que foi esse vídeo que você viu, o que, que aconteceu? Cara, um maluco pegou, tipo publicou no YouTube, esse audiodrama, que seria o episódio final, com as vozes dos caras mesmo, e ele pegou, tipo assim, cortou, tipo dos, das três temporadas tipo os frames pra fazer, tipo um, um episódio, cara. Ficou muito louco.
0: Caraca, velho. Deve ter sido um trabalho é... de ali pra fazer isso. É,
2: é, tem até no link, eu vou te passar o link pra você dar uma olhada e depois vai me dar uma olhada, cara. Mas é tipo, ficou é, é tudo em inglês e tal, mas é... É uma curiosidade bem interessante. O que você lembra da história, assim, joga, pra, pra dividir com a galera aí do, do caverna? Cara, a galera
0: entrou num... No, no, Caraca, uma montanha russa. É, Essa montanha levou pra um portal bem D&D. É, e acabou chegando em um, em um outro local, né? Em, um, em outro mundo. E se arrasta por esses 20 episódios, eles tentando sair. Mas sempre... Sempre alguma coisa de ruim acontecia e eles não. Eles eram impedidos. Eu nem sei como terminou esse episódio final, na verdade. Eu, só, eu vi só o comecinho dele. Foi a caracha. É, ficou um pouquinho datado pra mim, eu poderia assistir. É. é, não vou contar aqui, eu vou, eu vou deixar o link aqui a galera
2: ver. É, galera. Vê. Mas é. Mas eu acho que o interessante é que eram adolescentes que foram nessa montanha russa, né? Uhum. E, e quando eles caem nesse mundo, tipo, tem o um mestre dos magos ali, que é tipo. No começo eu nem sabia que aquilo era um DM, né? Mas tipo, ele é como <risos> se fosse o DM encarnado ali, né? Sim. E ele dá pra cada, jogo, pra cada pessoa um papel e uma arma mágica com esse. Então o Ranger, tipo. Que é o Rank, né? Que é, aqui acho que chamava Guardião, inclusive, né? Ah,
0: não é isso. Eu lembro só que chamava ele, ele pelo nome, o Rank. É, Rank,
2: é, pelo... mas tipo. É, claro. É... Não, não lembro de ter é... isso. Mas o Cavaleiro chamava de Cavaleiro, que era uma classe de ADD. Ou o mago, né, é, o ladrão não chamavam ela de ladrona, porque se no Brasil tem uma conotação bem like diferente do like que no, like. é, nos estates, acrobata sim, tipo, existia essa classe inclusive no, no AD&D, na época o bárbaro, claro, né, mas o, isso é bem interessante, tipo, no Brasil não rolou a aberturinha, que é justa essa que você comentou dos caras entrando na montanha-russa, quando o mestre dos magos dava o, porque tipo, o tempo era curto lá da Globo, e eles já metiam um no começo do episódio, né? E, é, e era chato, porque posteriormente, acho que nas reprises, eles colocaram a aberturinha e tal. É. E quando o mestre dos magos coloca, que ele fala assim, guardião! daí dá um, o. <risos> dá o um, uh, um arco que flecha pra ele. Eu acho que
0: eles mencionam só no primeiro episódio, que eles mostram que eles entraram na, na montanha-russa e tal, e saem em outro local. Isso não, Foi só no primeiro episódio, no resto só falava foi, sei lá, o, o Dragão Cuspindo Fogo e Caverna do Dragão. E já começava o episódio. É Mas ainda
2: assim que eu me recordo é, O lance que, incrivelmente Tipo, essa série fez muito mais sucesso no Brasil Icônica, inclusive, tipo, saiu aí Até, tipo, tem, tem samba enredo de escola Aqui em São Paulo que, Um ano que rolou e tal Do que realmente ele fez sucesso nos Estados Unidos Nos Estados Unidos tem um que mais cute, assim Porque, digamos assim, ela tinha uma, uma abordagem Muito, digamos muito fora da época, né dos anos 80, ali, bem mais adulta do que a maioria das, das animações da época para criança, né, Joga?
0: Acho que o fato de ter chegado mais tarde também no Brasil e ter dado mais tempo para os brasileiros se, é, se acostumarem com o que é RPG impactou nisso, né? O pessoal já tinha mais ciência do que era o jogo aqui no Brasil do que quando foi lançado lá nos Estados Unidos, sem dúvida. Isso ajudou Não, na ambientação eu... e a entender qual era a proposta do desenho.
2: E o, e, o, e o interessante é que quem faz isso, cara, quem fez essa animação, foi a Toei Animations. Manja Toei, que fazia lá os, as paradas dos,
1: tipo... Viver da planeta, como...
2: né? O, o exato, cara. Tipo... Exato, exato. Então, tipo, era uma... Dragon Ball. A Toei fez Dragon Ball, sim, né? Sim. Sai de Sailor Moon. Então, é... Então, tinha, foi, foi todo tipo, uma coisa que ficou com esse ar cult, assim. E tinha um inimigo, que era o Vingador, né? Que tipo, ninguém sabia muito... A... Origem dele, que é um cara também super icônico, assim, meio necromantão, né? Com umas asas. Você não. Você, tipo, não sabe meio se o cara é meio humano ou não, né? Sim, sim. Não só o Vingador, tinha Tiamat também, né? Tiamat, foda. Vários, vários personagens icônicos de D&D aparecem.
0: Aparecem no desenho que nunca viu, vale ver. Eu lembro os Orques. É. É... Acho que eu só lembro dos Orques, pra falar a verdade, mas tinha bem mais personagens lá no. É, muito. Mais personagens não, tinha muito mais mais monstros, mais criaturas de deles de envolvidos. Eu só lembro do Orc, porque eu lembro de uma cena Não e um,
2: uma curiosidade interessante do algumas curiosidades do, do desenho, cara, é que eles tiveram uma série de comics que saiu na, na... Dragões e Masmorra, que é uma adaptação de, dos, dos 27 episódios, né? Não foi sequência do, do negócio também. O e tiveram sim a Marvel fez também uma publicação de um episódio que era tipo a parede sem Como é que é a prisão sem paredes alguma coisa assim não sei se você lembra desse episódio Prison Without Walls que é, tipo era um lance que era acho que era lá do, dos demônios eu não sei os caras ficavam meio meio lá, lá da meia noite saca aquele lance da meia noite lá ah, lembra, não, então... não 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 o prisão sem é que o que tipo o bicho era transformado era tipo meio um príncipe transformado num bicho uhum. E, 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 ou seja, ele era preso no, na forma do bicho Era bem, bem interessante A Marvel fez um especial disso E cara, por incrível que pareça Tem tipo, uma passagem, uma publicação da TSR Onde posiciona, por exemplo, o, o Presto em Forgotten Realm. Você sabia disso? Fazendo um, um aprendizado ali O Presto é o mago do, do, do desenho
0: Fazendo um aprendizado ali com é um o Helmister, velho Cara, isso eu não sabia não. Eu lembro que, que o Cavaleiro fez uma ponta em Hoje Dragon, cara. Acabou é, o é básico. Mas essa interação <risos> com, com o, os livros de, de ADD não, não estava frente, não cara. Primeira novidade
2: tem uma tem uma comic chamada Forgotten Helms The Grand Tour que foi publicada em 1996
0: velho ah não é uma que que eu curto por assim dizer tá? nega Keny ah. nem sou bem careta com, com cultura pra a verdade
2: mas você conhece aí já mudando de, de mídia tipo você é um cara que vira e mexe noticia as comics de D&D, né? As HQs aí.
0: Ah, sim. Falando em HQ. Ah, as HQs e falo com esse, porque tem que publicar, né? Notícia. Mas, por exemplo, nessa semana, eu vi que o Jim Zub, que é um, um dos escritores das HQs de D&D, ele anunciou que tem uma nova HQ que é um crossover, na verdade, entre Stranger Things e Dungeons Dragons. É, que louco. Vai lançar em junho desse, do ano que vem, 2021 mas não tem muito, não tem ainda, não tem nada muito, muito, detalhado sobre isso. Claro, também tem a essa mais famosa, a, o crossover de Henry Moore e Dungeons the Dragons, tanto e vice-versa, porque também tem Henry Moore para dar ideia agora, é uma, uma caixa básica inclusive. E está sendo lançado até no Brasil, não sei se você sabia, eu, eu sei. Eu não sabia não, cara, a, eu não, sabia a, não. A, a Panini Comics está lançando essas HQs. É, de crossover entre Rick Mori e D&D aqui no Brasil, cara. Padua, eles ela, lanç... É dura bonita. Eles estão lançando, por enquanto, também a do... A...
2: Porque, assim, na quinta edição começou muito focado no... Puxa, me fugiu o nome do personagem da... de Baldur's Gate, cara. Minsk? Um... No, no Minsk, isso. Muito focada na linha do Minsk, né? Mas hoje você olha fora, você tem, tipo, a do Minsk, você tem um que é ali na... É, nas Munchai a, a Isles, né, que é tipo uma uma Inglaterra da de D, assim, tipo aquela pegada meio céltica tal, tal, tá, né? né. É, você tem uma outra, você tem umas quatro séries históricas já de, de HQs diferentes, fora essa de Rick and Morty e tal, tá bem diversificado lá, né? Por aqui, por enquanto a gente só vê essa da do, do Minsk, né? E agora essa que você
0: falou do Rick and Morty, né? Isso, a do Minsk que está na terceira edição aqui, no terceiro volume, perdão. Aqui no Brasil, que é a, é a HQ temática com a campanha Storm King's Thunder. Acho que é Furia também da Tempestade, a HQ, algo assim. É, e a, a Panini também tá lançando essas HQs. Ela lançou a primeira, que é, é em Baldur's Gate. A segunda, que é Ravenloft, Sombras dos Vampiros. E agora tá, tá lançando... Agora em dezembro, inclusive, vai ser, vai ser lançada essa é em... A metade em Storm King's Thunder. E essa do Miskin do o, o Sambi? Tem até o, o Draconato que participa do. daquele jogo de celular, de DD? Não sei qual é o nome agora. Enfim, é ou jogo de DD de celular que você fica matando os bichinhos lá.
2: Eu sei, Waterdeep, não sei o que.
0: É. Warriors of Waterdeep. É. É, tem o, o Draconato lá, enfim, também participa das HQs e sempre que a Wizards é, anuncia uma storyline nova sai uma HQ temática de Miss Bull participando dela então é é, acho que até saiu já a que é relacionada com com a Isso é, se vai sair em outubro, sai em novembro é sempre que tem uma storyline nova sai pra sai essa HQ também eu lembro de Infernal é, Prides, e... que é relacionada com The City of então... Sim. Tem. A de D-Day eu vi uma que me parecia não ser do Miss em mas eu posso estar enganado. Aí eu esqueci o nome do Draconato Dourado, que que também foi essa ponta nesse esse episódio. Essa nesse episódio, com... né? É. E
2: é, e, e é interessante, cara, porque, pô, tipo, isso explodiu o HQ de D&D, achei, cara, tipo, uma coisa muito mas se você volta lá atrás, é um fenômeno que começou, que eu te falei, com Dragones e Masmorras, que saiu em Spanish Language em uhum. espanhol lá uma adaptação do, do, das comics foi o primeiro lançamento de, de quadrinhos lá em 85, né mas você vai olhar, cara, tipo, de 85 nessa fase meio, muitos consideram de ouro do RPG, saiu tipo, quadrinho de Dragonlance de neutro de, 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 de tipo, de, de AD&D, né trazendo aí várias Fazendo Forgotten Realms bem de leve Porque tava Forgotten Helms pegando ainda, né é, Mas, cara, é, quadrinhos de Spelljammer Quadrinhos de, tipo Teve uma... Adaptações de romance Que a gente vai falar daqui a pouquinho Tipo, como A Guerra do Avatar e tal E de 80 a 90 saiu muita coisa, cara Muita coisa Até, tipo, adaptação é, é, E daí nos anos 90 deu uma, uma rareada Mais, né Coisas mais limitadas É... A, como, por exemplo, tipo e aquelas coisas meio... Pra promocionar... Pra, pra promover, por exemplo, o jogo de Baldur's Gate. Saiu um HQ, enfim. E voltou com tudo aí. 2000 teve uma linha ali da quarta edição também bem de leve, né? E agora voltou com tudo, né, cara? Fico impressionante. Eu, eu fiquei impressionado
0: com o que tem de HQ de Day, day né? Tem, tem também uma vinhas Tem uma... Acho que é essa que você falou que passa nas Ilhas Monshai. É a deck né, do Wish, que saiu... Acho que dois volumes recentemente. A de fato, é, a HQ é o que mais tá saindo recentemente. Nessa parte mais essenciada de DD. Acho que é a Dark Horse Comics que, que publica. Eu lembro o nome do Draconauts, sem É Sarvin. Sarvin, é, é verdade. E essa Black Lady Wish tem stream também, joga. Então os caras
2: começam a fazer umas relações com outras mídias foda, né, tá? Assim, tá muito. De...
0: Essa parte, digamos assim, do da do, de, de franquia pegou nas HQs total, né, cara? Isso, vale citar é, Critical Role, que também tem seus HQs e fazem um grande sucesso. Tanto aqui quanto fora, é. por, por incrível que pareça. Não finalmente só, é. só nas skins americanas. Aqui o pessoal também compra, gosta, enfim. Se você procurar na aula, você vai ver que tem bastante review brasileiro.
2: Pois é, cara, me, me surpreendeu até, tipo, a Panini Pô, porque se a Panini continua lançando É que tá vendendo, né? E, e não são assim, vamos supor assim Não é, não é aquele preço de HQ Porque eles, eles, eles lançam meio, tipo encade, Como se fosse encadernado a
0: série inteira já, né? Não é aquela individual, né, joga? Não, é individual, é individual A individual? Cada volume tem, tem a sua HQ Capa dura, certinho, tem, tem, tem poucas páginas é. Porque de fato saiu encadernado Com, com as quatro primeiras aventuras com as 4 primeiras ah, HQs, então, que o nome é Days bem, of Angels Adventures, que são essa, essas 4 primeiras HQs, tem a, a, a de Bob's Gate, Ravenloft, o Storm King's Thunder, entendi. e a outra, não sei se é Tomb of Alien Relation ou o é, Mas, enfim, tem esse encadernado de fato, mas a, a Panini decidiu não publicar ela primeiro, porque eu comprei tudo as HQs as não, individuais,
2: individuais Pô, cara, mas me, me chama a atenção os caras seguirem publicando, imagina porque tem receita, né? Porque senão o cara não ia ficar paninho e não pensa duas vezes antes de cortar a linha, não. Então, me, me, me chama a atenção. <risos> sim, sim. E, Joga, a gente falou aqui que também... É, é, cara, você já leu algum, e você é consumidor, tipo, dos romances de D&D? Ah,
0: você já chegou a ler cara. algum, Não muito pouco, eu vou te falar que assim como, como consumidor de, de RPG eu, uso, eu leio mais sistemas do que cenários então essas partes de, de cenário romance, é um pouco relevante pra mim, recentemente eu, eu tô terminando de ler a... o Fragmento de Cristal foi relançado ah, aqui tá pela mentindo. sim, muito cara bem, bem diferente do que eu esperava pra ser sincero, talvez porque é a primeira, foi a primeira HQ é, lançada, aqui não, perdão, primeiro romance lançado pelo, pelo RS Salvador e não tem tanto esse foco no Drift, então ele dá mais foco pro, pro grupo em si, não, não só pra um personagem específico. E talvez por isso, isso esteja gostando bastante, mas eu já tô, já tô tentando lá embaixo os pra, pra demais, é, demais romances de Drift que eu vou ler daqui pra frente. Mas cara, é muito bom, é. muito bom.
2: É... O que eu acho que, às vezes, você é um cara que ainda conhece, por exemplo, o, o, Assim, história um pouco de D&D, né? É, mas deve ser, às vezes, eu fico pensando, deve ser um pouco confuso, porque, tipo, é, são romances que se tratam de uma Forgotten muito mais antiga do que se tratam nos jogos, né? Para o consumidor de D&D em si atual, né? Talvez... Não sei se você se sabe que é Forgotten Realms, mas assim, é uma Forgotten Realms bem diferente. Ou você acha que não? Que tipo, que, que consegue fazer essa
0: ligação boa, assim? Não, é bem diferente, cara. É bem diferente. Vou te dar um exemplo aqui. Eu tô, eu, como eu falei no começo, eu tô, tô narrando Rain of the pro meu grupo. E os eventos que se passam em. No fragmentos um de Cristal, tal, tá? o Christian que, que se destrói, enfim. É, são mais de 100 anos atrás. Em comparação com a aventura Então, por exemplo, ele cita um Drift até no, no momento Mas tipo, é, um, é uma passagem Tão Ele descrita de forma tão, tão casual Que você nem percebe que, que a aventura Tá falando do Drift ali é... Ah, na Rime tem citação do
2: Driss? Não sabia, eu não tô lendo a Rhyme porque eu tô jogando no... Eu não sabia que tinha não, citação do
0: não. É, é uma citação bem Bem ralé é, eu Posso até falar aqui porque não vai ser um, um Spoiler, mas eu falo assim Se você vê um, um Drow com duas Cimitarras e uma Pantera, não ataque É essa citação E é, ah, é? Bastante, é. bastante relevante Convenhamos Mas, mas não, assim Quase nenhuma ligação com Aconteceu há, há mais de 100 anos atrás. O, o, o Joga, você me falou isso, cara. Você jogou Baldur's Gate 2, não? Cara, eu baixei, eu comprei, baixei, joguei 10 minutinhos e instalei. O Baldur's Gate 1 você jogou ou não? Hum, não? Eu não. não, que não. não, não. E,
2: e você fez esses 10 minutos mais recentemente, imagina, né?
0: Ah, sim. Foi, foi esse ano ainda. Eu senti o jogo bastante tatado. Então, Não rolou. <risos>
2: Eu, eu era um mansebo quando eu joguei Baldur's Gate, né, então daí estou eu andando lá pelos pelos reinos esquecidos e vejo um elfo com <risos> duas espadas ali eu falei, elfo negro, eu falei, pô cara, vou socar a pau nesse cara, ele é elfo negro, cara, tipo, ainda bem que eu tinha gravado o jogo. Ah, é esperto. <risos> chutou a bunda do meu grupo inteiro, cara. Foi em segundos, assim. Daí, daí a citação do da, da aventura
0: é muito relevante. O... tinha ficha do dos destinos D&D, porque além de o os tava a D&D como sistema, né? É, tinha
1: ficha tinha, pra
2: ele. Tinha, se não me engano, tinha ficha sim no Forgotten da segunda edição. Não sei se desde o começo, mas depois tinha sim, tinha uma tinha uma referência. Mas eles eram mais assim tipo retratados mais como monstros do que, tipo, porque na terceira edição de D&D de é. tomou-se, tipo, aquela iniciativa de fazer os personagens mesmo os NPCs como se fossem, tipo, ficha de jogador, então tinha que ter aquela lógica da ficha de jogador, sim, né? Sim, sim, na segunda edição não, tipo, assim, esses NPCs era tipo, ficha de monstro. É. Que é o que virou é. hoje, né? Você pega, tipo, no... no, no... A quarta edição acho que já trouxe isso de volta também, quebrou isso da terceira e a quinta edição tá muito... você não tem, por exemplo, você pega uma ficha de, do, do, de algum NPC é, não é uma ficha tipo
0: tipo um, uma ficha tipo de um, de um como é que eu vou te falar? De um,
2: de um personagem, né Sim, cara? Eu, tipo, é uma ficha.
0: Eu lembro do, do Jarrah em Waterdeep Dragon Rise tem uma, um bloco de estatística nele, não é uma ficha e lá, Exato, as exato dele, a habilidade do, do Height of Disguise que ele tem, enfim, faz tudo no bloco de estatística, não é uma ficha. Até é, então... recentemente, você deve saber melhor do que eu, não recentemente, na verdade faz uns 4, 5 anos, eu estou muito, <risos> muito, muito adiantado. Mas o, o Chris Perkins ele fez uma ficha para o Dridget, para quem quinta edição, ele fez com o um Guardião de oitavo nível, cara, deu uma treta, aí a galera ficou brava com ele, como você pode retratar o Drift tipo, com. Um... Um guardião de oitavo nível, não tá ficando louco? <risos> aí, acho que ele fala não, é melhor a gente colocar com o um bloco de estatística mesmo. <risos> Pô, Joga, você tem esse
2: link, cara? De vídeo, eu não sabia disso aí, não, cara. Eu não sabia,
0: não, eu, te mando, eu vou colocar no, aqui na publicação, no, no podcast, eu posto a ficha. Isso deu uma, mas... uma trinta cabeluda, cara, na quinta edição. No mínimo é aquele... Eles... Pô, o Guardião é
2: um boom os caras, o <risos> é de Driss Tem, porém, que é claro, é tá um lixo. Só falta se me dizer que eles colocaram ele de Beastmaster. Foi de Beastmaster,
0: cara. Foi de Beastmaster. Você tá zoando, velho? Pô, eu já não você... de Beastmaster. É que já faz cinco anos, já. A cabeça não tá tão fresca assim, mas eu tenho quase certeza que foi de Beastmaster, cara. Ô,
2: joga. você tá me dizendo que o Driz gasta uma ação pra... pra Pantera atacar, cara? Mas ah, ele, ele pode
0: dar um ataque adicional Porque ele já estava tá no nível Eu até vou pegar aqui Que zoado, cara Enfim. Que zoado
2: Bom, mas toda essa história de diz tudo Cara, foi começar com romance Tipo, lá em 76 velho. E ainda, tipo, publicações Começou tipo com publicações de Na Dragon Magazine Tipo, uma história chamada The Gnome Cash Que é do Garr Garrison Ernst Né? E depois o primeiro romance, não foi ainda publicado, se não me engano, pela TSR chama Quag Keep. E aí os caras viram que, cara, as pessoas queriam mais informação de D&D e eles foram investindo. Investiram primeiro naqueles livros-jogos, lá nos Fighting fan tipo Fighting Fantasy, que vale dizer, isso é anterior ao D&D, sabia, joga? Ao RPG? Ah, sim, sim. Essa questão, é, é, sim tipo, essa história de livros... É, irem para caminhos diferentes, a é anterior e foi adaptado aí pelo Fight Fantasy, trouxe isso, e o DD depois trouxe
0: isso com Endless Quest, que tem até hoje, né? Joga o Endless Quest. Sim, sim, foi relançado recentemente pela. pela Ternolic Entertainment. Mas é um. É. Eu não lembro como era antigamente. Eu acho que você. Você chegou a ler esses títulos? É, não eles, eles
2: eram, puxavam mais pro Fighting Fantasy, tinha alguns, inclusive, com jogando jogando dado e tal. Ah. Mas é, o de hoje é mais infantil, assim, me parece, né? Não sei, mais, mais simplão, né?
0: Não, então, então você, essa, essa resposta foi relevante. Porque no, nessa edição atual, tem um livro aqui na minha mão. Eu tenho o. Um, cadê? O Into the Jungle, que você interpreta um clérigo. Só que qual que é o problema? Você não tem. não tem ficha de personagem. Você só sabe que você interpreta um clérigo e tal. E você vai, vai lendo a história E aí você vai tomando suas decisões Mas não tem, por exemplo, um combate Você vai rolar dados ou algum tipo Você só vai fazer as decisões Nesse sentido Caramba. E de vez em quando o livro ele vai para um lado Bastante Bastante equivocado Nas decisões dele
2: boa não, imagina imagina Eu acho que até, tipo assim, entender a história Dos personagens, me parece que Como história você acha interessante Tirando a parte do jogo, ou é bem Razão
0: não, eu acho que isso relevante sim, porque essas histórias, Sandy, essa. desse Angel Quest, ele tem relação com as aventuras. Então, por exemplo, em Alex... The Jungle ele tem relação com o Thomas Relation. Com... É um clérigo que tá tentando acabar com a maldição, que ocorre de fato na aventura. Então, esses livros jogos estão relacionados com a aventura sim, então eles podem ser relevantes a pra... história. Inclusive, tem personagens e mapas que são da aventura aqui
2: legal, top, então tipo te traz um, pra, sei lá, pra um DM que vai mestrar isso, tipo, traz um conhecimento a mais aí. Sim, pode ser uma ferramenta útil né, pro jogo pô, top Agora, você pensar, joga que tudo isso nasceu, esses romances foi, nasceu de uma pesquisa de mercado em 1980 numa Dragon, que os. os como essas pesquisas que a, que, a, que a Wizards faz hoje, né? Da TSR na época. Sim. Onde você sabe que, que os, que o que os jogadores queriam ver? Mais histórias e mais. Mais histórias, né? Fora o RPG e mais dragões. Que veio nascer o que depois disso?
0: Ah, nossa. <risos> o Draco não me compra, provavelmente.
2: Não, veio nasceu o Dragonlance. Foi daí que eles contrataram o ah, um Trace Hickman. Ah, em 83. Curioso, isso não sabia. E daí, e daí eles. Foi todo tipo uma saga, né? Porque, tipo, na real eles viram isso e contrataram um escritor profissional, que não deu certo. Daí a Margaret era editora, virou escritora. O Trace estava desenvolvendo as aventuras. Tipo, ela resolveu chamar ele pra fazer. Eles fizeram e. Cara. Como tantos outros, como esse, o. o o fragmento de cristal aí é, Chegou a ser best-seller do, do, do New York Times né? As novelas de Dragonlance realmente Elas ultrapassaram aquela bolha do, do RPG muito forte né? Tanto que muita gente lê, lia tipo, Isso já nos anos 90, 2000 Até lia Dragonlance tipo, E não era jogador de RPG Mais ou menos esse fenômeno que a gente
0: vê nas streams hoje de Pessoas que assistem as streams e não são necessariamente jogadores Nos fracos sites de review, Sandi é, você vê que as pessoas que pegaram recentemente o primeiro romance de, de Dragões, fugindo da agora em português, eles falam, cara, não jogam RPG e acham esse livro maravilhoso. Ou pessoas que leram os anos ouvintes, perderam suas cópias, e comprando o livro, e não são jogadores de RPG. É, então, sim, sim. É, os romances são... É, são importantes, tanto pro público quanto para quem. para quem só quer ler seu romance ali de forma casual. Mas quando foi essa pesquisa de mercado, sempre perdão? Foi, foi em 80, cara. Cara. Uma draga. Uma noção. Desde 1980, o equipe que trabalha com DD não tem noção nenhuma da. da propriedade que <risos> que possui, né, cara? É, Mudou a, a empresa que administra e a merda é mesmo. <risos> é, é algo quase patológico já da, de D&D. Tipo, a empresa que, tem, que detém a marca não sabe reconhecer o valor da propriedade, cara. Impressionante. Cara, é. você vive de
2: 80, bicho. Cara, de 20, Bom, nesse caso acabou que salvou, né? Mas realmente era. E daí eles falam que, que a, a época mais, digamos assim, mais produtiva foi durante os anos 90. Onde, tipo, somaram-se, tipo... Ficaram muito famosas as novelas de... de assim, né, Famosas, não... Mas, assim, eram livros que vendiam bem, os livros de Forgotten Realms somados com os de Dragonlance. Então, daí, deu uma... Tipo, deu uma vida pra esse departamento aí de... De... de autores de fantasia, que tinha a TSR, né? E, e, e muita gente boa passou, tipo... Margaret, a Margaret Trace, mais focados nisso, mas tem um Paul Camp, que depois vai fazer... É, é, romances de, de Star Wars, por exemplo, bem, bem relevantes, né? É, você tem o, o próprio Ed que é mais também de D&D, mas que saiu de fazer jogo para fazer para fazer romance e nesse segmento em específico fez fez aí só seu nome, principalmente mais vinculado a RPG, né? A própria Margaret Tewes que, que acabaram rodando, então teve aí um, teve o seu spotlight aí os romances. Uma pena que findou, né, joga? Tipo, os romances hoje eles foram
0: terceirizados, né? Conta pra gente aí. Sim. Só pra fazer um, um ponto quanto a isso que você falou sempre. É até interessante você perceber que hoje os cenários mais famosos, que é Dragon e, e. Forgot, um pouco atrás, são os cenários que possuem bons romances. Se você pegar a Dark Sun, que eu acho um cenário incrível. É, não tem romances tão bons assim. Ravenloft tem, tem, tem bons romances, é um, é um cenário bastante cotado ainda hoje em dia, mas os principais cenários são de fato cenários que tem bons romances dando suporte a, a eles, né? é também é um cenário bom que não tem bons romances, então você vê que a galera mais, mais antiga não tem tanto esse carinho por Eberron quanto tem por Forgotten, por exemplo. Sim, eu, o Brave ia te matar, porque ele adora os
2: romances de Eberron, mas
0: depois... Mas o, Hebron, o, o Brave é um caso parte, né?
2: <risos> o, o, o Dark Sun, eu acho assim, tipo, você tem um escritor ali. É, que o, do, o Dark Sun ele fez uma pentalogia, que é bem interessante essa história, tipo, que começa, digamos assim, com o começo, é, assim, apresentando o cenário do Dark Sun mesmo, né? Ah, essa pentalogia se chama Prism Painted. E é bem interessante que ela começa com o Dark Sun e destrói, porque daí ele tem que lançar uma caixa nova. Que começa com aquela ideia super legal tal, daí eles resolvem a, o RPG no romance, tipo, meio a parada de Dragonlance, saca? Não. E daí eles lançam uma caixa que não faz sucesso, porque, tipo, toda aquela. Pa... Daí eles enfiaram o mar lá depois tal, e tal, é um, e, e é um escritor que também fez muito nome, aí foi publicar outras coisas, inclusive com esse Star, Star Wars chamado Troy Denny, que é tipo, Ame ou Deixo, né? Uh... <risos> então tem muita gente que gosta do Troy Denning E tem muita gente que não gosta Eu peguei pra ler em inglês o Panther, Tive muita dificuldade Porque tem muita referência dos bichos de, de Dark Sun Que você, cara A descrição em inglês, você que não é nativa já, já é um pouco difícil Então eu, sem brincadeira joga, Eu lia com o manual dos monstros de Dark, de Dark Sun Pra entender que bicho era aquele cara. Que era muitos olhos tá? Aquela coisa meio E era às vezes uma leitura um pouco
0: não não Se você chama, A história eu... é
2: legal Mas porque... Mas assim, tipo, pra quem não é do. E talvez até pro americano, porque tem uns termos meio diferentes, né, cara? Uhum.
0: Não, se você precisa ter um dicionário, entre aspas, ali do lado, pra, pra continuar continuar essa leitura, pra você é, conseguir absorver o que tá sendo passado no romance, é. é de errado. Mas é, posso... ou, ou... Fala aí, fala aí, fala aí, desculpa. Não, eu ia responder sua pergunta, mas então é melhor continuar. <risos> não, pode, pode falar, responde aí, depois a gente entra. Tá. É sobre sofisticação, sim. É a, partir, a partir da intuição, pra, pra falar a verdade, a, a Wizards decidiu que não iria mais publicar os romances. Então, o que, que ela iria fazer? Nós já falamos sobre esse caso no, no processo de Dragonlance. Se quiser saber um pouco mais, é bom você conferir lá, que a gente aborda bastante, é, muito bem o assunto. Mas a Wizards detém as propriedades de, 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 no seus cenários e claro, da marca Landes e Dragons. Então, por exemplo, Dragonlance. É, você não pode, nem mesmo os autores de Dragonlance, é, pegar o cenário e publicar algo neles. Porque eles não detêm a marca Dragonlance, isso é da Wizards. É, então, o que, que a Wizards decidiu fazer? Em vez de eu publicar, eu ter os gastos de produção e tal, é, repassar Royalties, o que, que eu vou fazer? É, eu vou licenciar a marca que eu tenho, vou permitir com que um terceiro use a marca que eu tenho para publicar os romances. E essa pessoa, essa, essa empresa, ela vai fazer um segundo contrato de publicação para uma editora que vai, de fato, produzir esse material. Então, ocorre um, uma ponte. A, a Wizards disponibiliza sua marca, o autor escreve e a publicadora vai fazer todos os trâmites de, de produção e distribuição, logística, enfim. É, licenciamento para outros idiomas. Então, isso é o que a Wizards está fazendo recentemente. E até por isso aconteceu a treta de Dragonlance que a gente também mencionou no início do episódio. Que a Wizards esse processo, licenciou para os autores de Dragonlance esse, esses romances, uma, uma trilogia nova. É, que só me lembra é Dragon's of the City, e Dragon's of Fate, os primeiros livros, o nome. E o, a Wizards decidiu cancelar o contrato, colocar o contrato em, em ponto morto. O Bray vai me matar, porque eu não sei de nada de jurídico. <risos> Mas eles decidiram falar, não, a gente não vai prosseguir mais com o contrato, a gente não vai mais autorizar nenhuma outra, outra revisão. E com isso, vocês não conseguir publicar o contrato. O, o, os livros, perdão. E com isso ocorreu esse processo. Então, esse é esse o, o, o procedimento da Wizards. Então, por exemplo, morre Não é a Wizards nem que publica, nem que produz. Quem, quem, quem escreve o, o romance, o HQ, é o Jim Zub, mas alguns outros autores. E quem publica, ou é a DAC Comics, ou é a IDW, enfim. São outras editoras que publicam o um livro. O trabalho da Wizards só se dê a marca e receber seus ônibus. É isso.
2: Poxa, cara. E é interessante que tipo, tão meio. O, o, o Salvatore meio que continua publicando aí a Trancos e Barrancos, né? Publicou recente o tipo, último livro. Dele também dessa mesma forma aí. Não sei como é que vai ficar pra frente. Mas você tem um monte de atores parados. Alguns como o Ed Greenwood que muito se falava que ele tinha ali um, um contrato, tipo, uma obrigação da Wizard de publicar, de publicar romances dele de tantos em tantos tem, tempo, né? Que eu acho que ele fez quando cedeu quando os direitos ali do Fred Realms. Uh, e outros autores aí, como o Tordani mesmo, que escreveu agora por, por Sander, e que tava muito, tá muito parado essa área dos, dos romances né? e talvez, acho que todo esse lance de Dragonlance e, e como que parece, assim, parece que se resolveu positivamente, porque você vê os autores bem felizes é, falando, oh, esperem que vão vir novidades aí, né Joga, pelo
0: menos estão falando isso na internet né? segundo seu artigo lá isso, assim, porque isso é algo de, de jeito que pode ocorrer ou a pessoa arquivar a ação, é, reeditar, arrumar os pontos que ela viu que tá de errado na ação, e entrar com o novo processo. Esse não parece ser o caso. O pessoal da tá falando que, ah, é, aguardem notícias empolgantes sobre Dragon Lance o, o Joey Manga lá, que eu sempre esqueço o nome dele. Ele... Joey e então obrigado, Tembi. É, ele disse numa entrevista pra. Esqueci o nome da, da publicadora, enfim. É um vídeo no YouTube, eu vou também colocar o link aqui na, na descrição, pedir pro Balbi. Aí ele falou que ele tem os status. Deixo... Ele disse não. Ele deixou claro que ele tem os status oficiais dos draconianos de Dragon Lance pra DD Quinta Edição. Então, assim, é bastante provável que vai sair algo pra Dragon Lance nesses últimos dois anos. Junte a isso ao fato de que a Wizard já anunciou, durante a própria. É, DD Live 2020, que nós teremos três cenários clássicos publicados nos últimos dois anos, nos próximos dois anos. Então, assim, é bastante provável que a gente vai ter algum lance aí.
2: O Joga aí, esse vídeo é muito legal, porque ele não fala, tipo, você vê que não é que ele fala isso, deixa eu escapar numa entrevista, ele meio que olha, tipo, bem, vocês entenderam, tem um lance desse? É, meio ele, ele, que fala, não...
0: Não, ele fala, não conte isso para os outros, e é assim.
2: <risos> é, ele fala, por quê? Porque. Porque se, se existem... tipo um, Porque o oficial entende o seguinte... Tipo, que alguém da Wizards deu fala Você quer jogar com um draconiano? Tá aqui, é isso que a gente vai publicar algum dia aí. Então existe algum trabalho em cima disso. Acho que
0: essa é, é a base de tudo. aí como disse o, o joga. Né? E aparentemente ele não gostou. <risos> porque ele, falou, ele próprio fez uma versão do draconiano dele... Que é um tanque mais móvel. Então acho que ele não curtiu muito. É mais Você um viu? desafeto do design da Wizards. <risos>
2: É, mais um desafeto dos monstros da Wizards é, aí, né? Exatamente. Ah, beleza. E aí, joga, tipo... Pô, a gente falou um pouquinho do, do Baldur's Gate, a gente vem pros jogos de D&D. Você já comentou que comprou, desinstalou. Por que que você desinstalou o seu Baldur's Gate? E imagino que você não comprou o atual pelo mesmo motivo, você não, você não quis comprar algo que não está finalizado e custa os dois olhos da cara, né?
0: Não, na verdade, eu não tenho muito problema com o fato do João estar tá finalizado, abraço o pessoal do Cyberpunk 2077, que então tá uma furada. Mas, assim, tem um outro caso né, de, de jogos de DT chamado, Sol, é, chamado Solastas. Esse solasta, sempre assim, você provavelmente não conhece porque não é DD de fato, então você dá um, um barra ignorante no caso. Eu então, já ouvi falar,
2: então, já ouvi falar. Tipo, é, o, o pessoal fala muito bem, mas que tipo, não tem grana de produção, eles fizeram meio na
0: SRD, né? Isso, exatamente. Eles usam apenas SRD do, de DD. E é um jogo, falando mecanicamente, sendo. é um jogo muito mais DD é, do que o próprio Baldur's Gate 3. É, tem grid oh, e tal, você consegue ver. Linha, se você andar pro cara, você vai ter uma carga de oportunidade e tal. Muito bem, bem detalhado nesse sentido mecânico.
2: O jogo eu tenho um amigo que é, que é manjo de jogos do Dom, que até gravou pra gente pisar de Ebron, e ah. ele me fala exatamente o que você tá me falando. A merda é que eles são limitados a SRD. Eles é. só são todos aqueles que jogam SRD. Então, é. Mas que, mecanicamente, tipo, talvez os caras tenham te, te investido numa situação dessa, sei lá. E, e botar isso, tipo, a. a... A empresa pra, tipo, trabalhar nessa base, né, cara? Com essa mesma grana que fizer, que tá bem legal visualmente o jogo. Eu não falo nada de *gate E eu acho que eu vou curtir, mas eu vou esperar sair ele finalizado.
0: Então, essa é até é uma oportunidade de negócio pra vídeos, né? É disponibilizar outros livros para produtoras. Pô, se quer, se quer usar uma, um conjunto de regras mais robusto, oficial, você pode comprar aqui a licença, cara, e assim ganhar é um dinheirinho. Já que a Wizards, aparentemente, quer se livrar de contratos onde ele só se mal pago. Então, essa é uma oportunidade. Só o Outer Gate 3, ele de fato é incompleto. O, o jogo recebeu muitos patches nesses últimos meses para corrigir alguns problemas críticos que o jogo tinha no lançamento. Assim, crash do jogo, ou seja, você tá jogando o um jogo e de repente, pá, fecha o jogo porque deu, deu algum erro crítico. É, erro na textura, erro no... Na movimentação dos lábios do personagem, é, erro na animação, o personagem está flutuando na tela enquanto outra coisa tá acontecendo, esse tipo de coisa. É, então, ele foi lançado um jogo bastante completo. Mas esse, é, o fato de ele ser incompleto não seria um problema porque ele não se vendeu como um jogo completo, ele estava no Early Assets, ou seja, é um acesso antecipado ao jogo. Então, é esperado que quem joga encontre bugs. É, é natural. É, mas. Sobre o Baldwish 3, aproveitando essa pergunta, Sandy. o visual dele é muito datado e ele usa D&D, e cara, a D&D pra mim é só uma ligação, não conheço nada do jogo. Então por isso que eu deixei passar. Mas por exemplo, é... Neverwinter Nights, Neverwinter Nights, perdão, que usa a... o D&D 3.5, eu joguei, eu joguei bastante, você compula só um personagem nele, é um pouco diferente dos demais jogos, eu acho peguei nível 4, nível 5 com meu Paladino, fiz até uma classe de Prestígio ali e cara o jogo é o jogo é divertido, sim, a maioria dos jogos de DD são bons. Você tem o Elemental Evil também que saiu para usando a engine de que é muito bom. Então jogos de DD nunca foram assim um, nunca tiveram um problema de desempenho ou de qualidade. Tem o, o Legends eu não curti muito Você chegou a jogar Legends Coast. ou Sword Coast? Sword Coast Legends, na é verdade é, é. Sim, eu comprei E eu não gostei Porque ele se vende como D&D quinta edição E na verdade está bem longe dele aqui de edição Então ele até tem Algumas ideias legais como você poder Criar suas próprias morras e tal Povoar com, com os bichos Mas tem muito mais a mecânica de um action RPG Do que de um De um D&D de fato
2: e, em teoria, ele era meio linkado com as histórias também, se eu não me engano. com a... E parece que tem alguma coisa, assim, que parece, tipo, a a Pandelver no começo,
0: não é? Você chegou a jogar isso comecinho, não Cara, eu joguei uma horinha só do, do jogo. E eu lembro que você começa uma caravana mercante e tal, e tem que sair matando os bichos. Mas eu não, eu não peguei muitos detalhes do jogo, não, pra ser sincero Eu vi que, no, logo no começo do no tutorialzinho, no tutorialzinho, tem que matar uns demônios e tal, mas... Eu não não deixei nenhum link com alguma aventura publicada.
2: Ah, bacana. Bom, se vocês aí ouvintes tiverem, falem pra gente aí, se você um, foi um heróico jogador... Nossa,
0: <risos> você já... é um herói, cara. <risos> se você jogou esse jogo até o final. Tá bem pela... pela resiliência. Mas, cara,
2: o Joga, sabe como começou tudo isso, bicho? Começou lá em 88. É, cara, a licença já, já tipo, era... Já faziam jogos, por licença, quem, quem fez assim, tipo, foi a Mattel, cara, pra um videogame chamado Intellivision, que é, tipo, Nossa. bem anterior, tipo, ao Atari, por exemplo. Eu nem existia. <risos> e, e, cara, tipo, a Mattel que foi uma produtora de brinquedos muito, muito grande da época. Até hoje, acho que tem coisa Até da hoje é, é Barbie da Mattel, não é? é Qual? A é Barbie da Mattel, não é? Barbie da Mattel, verdade, é, então, Barbie da Mattel. É bem grande. Se eu não me engano, continua, continua sendo. E, tipo, e eram meio jogos meio estratégicos, assim, e tal. tinha um pouco de história tal, mas f... acabou que fizeram muito sucesso, lançou em 88 War of Legends, e daí saiu de Forgotten Realms, Dragon Lunche, a Good Box, que tinha tipo. Uh, cara, várias coisas, tipo Champions of Queen, o Curse of the Rebounds, que inclusive virou uma aventura, uma das melhores aventuras da, da segunda edição para Forgotten Realms, Eye of the Beholder, super clássico. Então. Ah, que
0: jogo, que eu, agora que me deu de graça esse jogo. Quem é, te deu? Agog, que é a, a loja ah, do da... é, de zero de Gráfico, jogo.
2: Cara, ele é muito icônico. Ele tem aquela coisa meio tela fixa, assim, né? Tipo é, que você primeira
0: pessoa, no... né? Você vai mandando é. uma porra, bem legal.
2: Aí, e e é começou a passado. sair. É, e começou a sair não só para PC, como esse por exemplo, saiu pra Super NES, saiu pro que é um Super NES, é um predecessor, tipo digamos assim, é um Wii velho, é tipo o bisavô do do Wii. E mais velho que ele ainda tinha o NES, né? Que era o. Super NES é o super Nintendo Nintendo, saiu Nintendo. Rio. Ele tá vendendo agora, né? Não, o Super NES não é o Super Nintendo.
0: É o Super Nintendo. Ah, sim. O Super, o super NES foi. <risos> é que eu sou velho e eu falo NES. <risos> super não, NES. Super Nintendo pra gente. <risos> o
2: ele saiu pra NES, por exemplo, o Rio esse Pô, Raiden saiu pra NES, daí, mas muita coisa saiu pra Home Computer. Pra, pra computador. Nossa, olha que filtro. não sei a é. idade Caraca. Idade, idade, Ai, idade. Idade
0: Caraca.
2: E saiu de Dark Sun, cara. Mas saiu de tudo, joga. Até que realmente, tipo assim, eu, digamos, a joia da coroa, na minha opinião, foi o Baldur's Gate posteriormente o Baldur's Gate 2. E aí, digamos, foi uma era de, de ouro, né? Que foi a era que a Bioware pegou os jogos de de, de Day, Day. Não que os outros não fossem bons, eles, cara, pavimentaram criaram ali uma base tipo do qual todos os segmentos
0: de RPG de jogos vem tudo disso aí, né, joga? Sim, N assim, se eu dissesse assim, eu estaria mentindo, porque nessa época sa saíram muitos RPGs japoneses com uma forma completamente diferente, que é combate em turno, é tal, tem, um, tem um grind, eu lembro de Pokémon ficou e Final Fantasy, você tinha que andar pelo mato procurando um encontro aleatório para você poder evoluir, então, se eu dissesse que, tipo, marcou gerações, talvez estaria equivocado. Mas, por exemplo, quem criou foi a BioWare. E, cara, é, esses jogos de DD foram, foram uma boa, um bom laboratório para BioWare, que depois, pouco tempo depois, lançou Dragon Age, que é um dos RPGs mais sagrados à história dos videogames. É, os três Sim. jogos são grande sucesso, inclusive.
2: E, e acho que quatro jogos que eles lançaram que foram muito sucesso, né? Quando eu, quando eu digo tipo, que foram a base, não foi nem esses da BioWare, foi esses dos, 80, dos anos 80, tal, do conceito de, de, de RPG. Acho... Que, claro, no Japão, acho que chegou o conceito e eles já aplicaram num outro formato de, de jogo, né? Mas esses classicão, tipo Eye of the Beholder tal, acho que veio marcar o que, o, como conceitualmente, o que seriam RPGs em videogame para
0: adiante. Sim, né? eu acho que foi uma. Ah, como pode dizer, sim foi uma, uma experiência que acho que o pessoal do ocidente quem, quem captou melhor, por exemplo os dois primeiros de The Elder Scrolls que é uma bastante consagrado de RPGs eles utilizam o mesmo formato do, do FTB Holder que é uma masmorra tal, primeira pessoa se andando por ela, até se você vê o jogo, se você procurar no, aí no Google ou sempre The Elder Scrolls 1 e 2, você vê ver que até o layout do jogo é bastante similar ao que você vai em FTB Holder então assim Pro, os produtores do ocidente eu acho que foi um, uma referência mais válida, já pro pessoal oriental eles já estavam partindo para uma, uma outra abordagem sobre o que é RPG tanto que hoje existe o, o de RPGs, né, que são os RPGs japoneses que tem seu próprio Sim. formato que é bastante Sim. diferente dos RPGs ocidentais, inclusive uh,
2: mas quem curte quem curte D&D procura cara, tipo, tem uma, só procura aí tipo, a lista de, list of games Dungeons and Dragons, você vai ver que tem, uma... tem até de Ravenloft, que eu nem sabia que existia. É... Cara, dá até pra passar um midinho aí, né, um o é bem bem interessante. Agora, realmente o que eu vejo, assim, que marcaram, assim, tipo, inclusive estourou a bolha mesmo do, do, do RPG, foi o Baldur's Gate, o Baldur's Gate 2, o Planescape Torment também foi um sucesso, e até o Icewind Dale, né, que acho que, que muita gente conhece
0: Icewind Dale mais do jogo do que do próprio romance, inclusive. Ai! Cara, sim se você estiver duvidando do sucesso desses jogos, vá lembrar que no ano passado a Bay relançou esses jogos para Playstation 4. Tipo, o jogo de 1990 e lá vai bolinha. O dafica super batado e o jogo ainda tem público para ser lançado num console de última geração, cara. Ah, é, é impressionante. Cara. É impressionante.
2: Não, e, e, e meu, e cai, e cai a GOG quando eles lançam essas porradas de graça aí, tipo, né? falando é, um do e tal, tipo... Quero ver quando eles lançarem um Baldur's Gate de graça. Acho que vai demorar, porque ainda vende essa, isso aí, né? Claro, que é impressionante. Um
0: claro. E, cara, o multiplayer tá vivo até hoje nesses jogos. Se você é procurar nos grupos de Facebook desses jogos eletrônicos, você vai é ver o pessoal procurando grupo pra jogar junto e tal. Tipo, não é, não é só uma galera cult que joga. É uma turminha, cara, que se diverte nesses jogos. Pois é, cara. Mas, jogos
2: que teve uma franquia duradoura, teve aí os seus... Seus percalços, né? Recentemente o Baldur's Gate ainda com todo esse problema, deu um puta pau aí, cara. Assim, tipo, foi sucesso o lançamento, né? Jogo,
0: o novo Baldur's Gate 3. Sim, sim, foi, foi um dos mais, jogos mais vendidos da Steam durante um, um bom tempo. Mas quando começaram a sair os reviews negativos do jogo, e, e isso era esperado, como eu falei, era um, um early Access, ou seja, você se recebeu o jogo antes de ele estar concluído.. É, isso diminuiu muito a, a nota do jogo e a procura do, do público. É, mas cara, vale muito a pena comprar, ainda mais agora que o preço dele vai estar tá mais baixo do que quando ele foi de fato lançado.
2: Pois é, pois é. Mas então fica, fica a dica aí. Porém, joga, a gente chega no momento crítico aqui do nosso podcast sobre as, sobre os DD em outras mídias, que é assim o um mais mais criticada mídia de DD. Ever. Filme? Filme, uh, eu não considerei desenho, porque tem o desenho de Dragonlance, mas ele é um filme-desenho, não é como Cartoon. Que é... Animação, fiquei de ver. É, que é uma animação, mas é um filme, né? Tipo, é, a diferença é que ele é animado, que é diferente do, 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 do Caverna do Dragão, que é uma animação de TV, sequencial, né? Mas nem a animação escapou das críticas aqui. aí. E
0: aí, cara, foram feitos três filmes. Você já teve a coragem de ver? Cara, quando rola umas histórias muito longas na internet, o pessoal fala, ah, vou esperar pra ver o filme. Vou esperar o filme sair pra Sei. ver. No meu caso, é o contrário, eu prefiro ver o livro. É, cara, eu sou uma negação com filme. Eu não gosto. Não só de D&D ou de RPG, mas qualquer filme. Eu acho eu acho que são duas horas jogadas no lixo pra mim. Então, assim, de caramba, eu entendo cara. muito pouco, muito pouco... O último filme que eu vi que eu me lembro foi Anabelle, sei lá, em 2017. Ficou louco, Cara, joga. Cara, eu não gosto de filme. Eu não gosto de filme. <risos> então, assim, eu, eu vi até que a gente tem um, um, grupo, um grupo ativo com, com nossos amigos no WhatsApp, no Twitter. E o pessoal fala muito mal desses filmes. Tanto que quando foi anunciado um filme para 2021, 2022, de deidê e agora um possível filme pra, pra Lance a galera meio que torceu, né? hum, filme de D&D, hum, eu já vi filme antes, literalmente. Eu já vi esse filme antes, então, eu, filme antes, não, gostei. <risos> eu não gostei do resultado. Então, eu conheço a fama dos do filmes de D&D. É,
2: eles têm uma história meio tortuosa, né? Começa lá, tipo, em 2000, no ápice ali da, do lançamento da terceira edição, tal, tipo, bombando o conceito, né, D&D e tal. É, eles contratam até, tipo, um um diretor, o Courtney Solomon, que é tipo, primeira, primeiro filme do cara, mas contrata <risos> um elencozinho tipo Jeremy Irons, cara, né? Uhum. Só que daí eles pegam, tipo, o mesmo que acontece com o Caverna do Dragão, Caverna do Dragão, pra quem não sabe, que a gente comentou, não usam um cenário de Daydream, eles usam meio um mix ali, que eles chamam de Reino, que tem vários conceitos do the do lore assim. É, mas tem ali os conceitos, pelo menos. Nesse eles fizeram tudo, fazem uma coisa tipo, totalmente nova, assim, o conceito de um cenário totalmente novo, e botam aí é, aquela velha história lá do mago, que é a rainha, é, e, tipo, a rainha quer ir pedir o mago e o mago quer tomar conta do poder e tal. E é um filme assim. Cara, até divertidinho, sessão da tarde B assim, manja. Porque não <risos> tem sessão da tarde. Porque não é dessa geração que eu sou Sessão da Tarde, a Globo passava, tinha um programa de Sessão da Tarde que passava uns filmes bem Água com Açúcar. Esse eu te diria que é água com muito açúcar. Um dia,
0: Mas beleza. Eu diria que é muito é. hein? É. A,
2: porque quando se assim, quando o pessoal disse isso, era na época do filme do Senhor dos Anéis, o pessoal esperava o um Senhor dos Anéis da Dungeons Dragon. E veio tipo uma pegadinha meio comedinha, assim, saca? Hum, é. Joga. A galera não curtiu muito,
0: não. Não tem outro filme como referência, assim, é. bom, uma coisa de Zandas, cara.
2: É, e, e, e era licenciado também, né? Por uma produtora lá tal, sendo uma Schwapté, se não me engano, Entertainment e tal. E aí, tipo, só que eles sabiam que tinham, digamos assim, uma, uma IP importante na mão. E todos esses contratos, meio que nem Marvel, tipo, de era assim, pra eles manterem, eles tinham que lançar filmes de tempos em tempos. Hum, nossa, eu vi tudo. <risos> ok. E aí o é... um e eles lançavam, tipo assim, faltando um ano pra quebrar o contrato, e tinha que, tinha que ter, tipo, um limite de. Aqueles contratos de antigamente, sabe, joga, você tem que ter tantos cinemas nos Estados Unidos passando. Ah, tá? Sim. E eles pegavam o mínimo possível tal, e daí soltaram a sequência, que é o Wrath of the Dragon God. É até assim. Um pouquinho melhor no conceito, não na grana, porque esse foi meio filme só pra não perder a licença, saca? Sim. É, o primeiro realmente foi uma tentativa de você fazer alguma coisa participa até o Gary Gargax uh, esse não esse cara cara é duro joga é duro duro cara. <risos> é, é, é aquele ser muito ruim cara tipo ia, ia, ia é meio relacionado é como se fosse por exemplo tipo é uma continuação tanto que um dos inimigos lá que é o me fugiu o nome o cara que é o guerreirão lá, ele é meio. Ele, o guerreirão vira o um mago nesse cara.
0: Nossa! <risos> tipo... É, é <multi> classe.
2: <risos> é, porque ele virou meio um Undead e tal. Tararara, tararara. Mas. É, e ele quer destruir, tipo, tudo. Só que você vê que parece outro cenário, tá? Cara, coisa muito no futuro, mas ruim. E aí, pra piorar, ruimzinho, isso eu acho até divertido de ver. Exatamente nos mesmos anos, depois de 2012, eles lançam The Book of Wild Darkness, Joga. Nossa, o nome parece ser bom. Então, cara, você chega lá... E, cara, tipo, é aquela violência mega gratuita, porque eles acham que o Book of Wild Darkness é violência gratuita. Tem até aí, no Twitter, tem, tipo, os 10, os 10 melhores cenas do Book of Wild Darkness, só filme B de terror. E onde faz a estreia aí a nossa querida... É... O, o plano lá da. da Raven Queen, cara. Ah, foi lá. Foi. E tem lá o. É, tem o Chardark e é tudo, tipo. É, é um guerreirinho bonzinho que vai virando mauzão, mas naquele é cara, muito clichê. Muito clichê. Mas eles vão lá, como é que chama lá o plano da. Oh, Fugiu? Xadophall? Shadowfall. É Pendor da Sombra. É. O, o Pendor da Sombra. Então você aparece lá o Pendor da Sombras, tal. mas é. Ainda tudo. Eu, eu achei assim, eles vão evoluindo, assim, tipo, do. O... Ridículo pro... Pô, tipo um coisinho. Filme beijo.
1: <risos> <Que>
2: coisinho. <risos> ok, justo. Então, cara, dureza joga. E aí também, nesse meio, não satisfeitos... <risos> é...
0: Ok, o que que é agora?
2: Eles... Nesse meio tempo, eles... Pô, tipo, Dragonlance, como a gente falou, foi um romance que... Que pegou, né, cara? Uhum. Tipo, foi na época lá dos, dos anos 80, principalmente... Foi um puta. Né? Sim, teve, teve aí o um, seu, seu spotlight. E também era uma. Foi licenciado. Se eu não me engano, foi. E foi licenciado bem, cara. Se eu não me engano, foi pra Warner. Não vou, não vou. Não vou lembrar a produtora, mas era uma produtora grande. Pô, você sabe quem que eles contrataram pra. pro elenco, cara? Era uma animação, mas sabe quem é nos dubladores? Quem? Kiefer Sutherland, do 24 Horas. Caraca Lucy Lawless, que era, tipo, a Xena. A
0: uhum,
2: né? O Michael Rosenball, que era o... O... o Lex Luthor daquela série lá do, do Super-Homem Jovem. Manja, tipo, que já chegou a ver? Como é que chama? Não, é do... não chama Superboy. Chama Smallville. Ah, Michael ah, ah agora eu sei. O... o Lex Luthor do, do Smallville, pô... E, cara, tipo, a galera botou, porque, pô, só no maço, tal, tananã, né? Mas daí a produtora vai lá, cara, e eles lançam, que eles aproveitaram para lançar, tipo, um experimento, que é uma animação, tipo, os draconianos, meio, tipo, parece aquelas coisas antigas com coisa nova, sabe? Tipo, que mexe dentro do desenho, o cara, é horrível. Nossa. E acho que a ideia deles era lançar os três livros de Dragonlance, da, da, das Crônicas, né? lançaram só o primeiro, Dragões do Crepúsculo de Outono. Mas de todos ainda é melhor que os, que os filmes, cara. Porque pelo menos eles têm alguma história. Mas é duro, porque eles resolveram, tipo, a, a Wizards deixou os caras fazerem um experimento com o desenho deles, cara.
0: Nossa, é, como eu falei é. novamente, a Wizards não tá conhecendo o volante da Vaipis, né, cara? É, cara, tipo, durezíssima, durezíssima. <risos> cara, é...
2: E aí fez mais sucesso até, Joga, tipo, algumas coisas derivadas, tipo The Gamers, né? Não sei se você já ouviu falar. Não. Que é uma... O The Gamers é uma galera que fez, tipo, assim, tipo, um filme meio... Começou meio um filme homemade, assim, meio, meio curto, tal, meio bem B, mas que zoa o papel do, dos... dos do, do... meio exagerando, assim, o papel das classes de D&D, tipo, no... ficou, ficou bem interessante. Vale, vale dar uma olhada.
0: Cara, vamos... vamos é... Me dispor essa tortura. Eu vou assistir esses dois filmes, cara. Esse segundo e terceiro. Proud of the Dragon Ghost e vai Viodatus. Cara! Eu, eu, eu vou, eu vou acima vou dar risada, pra falar a verdade.
2: Usa o Natal aí, joga. Inclusive, por muito tempo eles passaram aí nos canais fechados aí da HBO, o, o, o da, por isso que o jogo não passava lá. Inclusive, acho que acha era da Warner. Essa chuateia aí era da Warner. Então, tipo,
1: mano, os
2: estúdios tem muito disso, aquelas subsidiárias malucas, né, cara? <risos> Mas é o. É, vamos ver o que vem aí. Em teoria, vem em 2022. Confirmaram pro filme. Parece que agora vão usar Forgotten Helms de base pro, pro filme novo. Tem até tipo alguns. Lançaram alguns é, nomes de personagens que o, os diretores aí meio que pegaram e tal. Ah, tipo alguma coisa de lore, tipo a de sagrada de Forgotten. Então vai ter isso. E confirmaram o Capitão Kirk aí. Lembra o novo Capitão Kirk? Que é o cara da, do Mulher Maravilha lá que faz o Steve Rogers. Não. Steve Trevor. Filme não
0: nada. é bom de nada.
2: Então, o Steve Trevor da Mulher Maravilha vai ser um. Aparentemente, vai ser aí um, do, do, um dos castings do, do elenco. Vamos ver. o Capitão Kirk em DD. Hashtag medo. Hashtag medo. medo. Mas joga, vê esses filmes aí no normal, cara.
0: Empolgado, pô, dá uma risada assim de noite e tal, com uma pipoquinha, vou assistir.
2: E pra finalizar o nosso depois desse show de horrores <risos> vamos falar de uma coisa que ele, assim
0: alavancou uma mídia que alavancou o D&D moderno hoje, que são as streams, né Joga? Sim, sim e, e embora tenha muita discussão sobre, acerca desse tema sempre, se de fato alavancou ou não mas basta você ver o público hoje que assiste o é, o Critical Role religiosamente toda quinta-feira e você vê que não é exagero falar que de fato, grande parte do novo público GD foi... veio oriundo desses shows. É, Acho o mais. Critical
2: Role é um fenômeno, mas outras streams muito competentes aí, tipo, a da é, com atores aí, né? Com a, a moça do Demolidor lá. É, outras, tipo, com o próprio... Chris Perkins, ele tocou lá o Dice Camera Action muito tempo, tanto que deu até uma polêmica, né? Quando os caras ficaram tão famosos que até tipo, polêmica deu aí na, nas relações entre a mulher de um falando né, que o marido tem tipo, stream, tipo essas coisas assim. Se a gente só vinha em cinema, a gente vê em streams de RPG hoje. Cara,
0: essa polêmica é não me absterrei pol... Digamos que foi uma polêmica além jogo, cara.
2: Além lei, a a lei jogo, o cara que contatava outras pessoas. Tá, Bizarrices de cinema você, tá, você vê, tipo, nos states é, em no RPG. teve relação abusiva, traição, nossa, que treco. Que treta. E, e aqui no Brasil, cara, tipo... É, é, Guardadas as devidas proporções, tem um cenário de streaming, cara, interessante, né? Com, não só de D&D. É... Eu diria até que D&D você tem, tipo, uma galera bem bem, é, é, digamos assim, frequentadora, né? O caso do Azex mesmo tem bastante. O Pedroca que não faz só D&D, mas tem ali no Mares e sai Sangue. É interessante o Gruntark desbravador aí, né? Com sombras eu mesmo jogo lá na, na em Avernos, né? O Perdidos no Play também, com tipo, bastante coisa. É, você, você tem aí um, uma série de, de, de streamers, né? Que levam, mas você tem assim, aí, passou disso, né? O Selbit fazendo String de D&D, tem a String de tormenta String de RPG, não de D&D, perdão uh, tem a String de tormenta também, que, que eu acho que dessa última eles acertaram bem, né com, com um elenco bem interessante sim uh, você vê que é uma coisa que vai empurrando RPG, né, Joga? O que
0: você acha? cara, eu concordo é, assim, é, eu, eu comecei a acompanhar esse, essas strings por caso do, do Gruntar, se Cixê, Starcraft e League of Legends, que ele narrava e na primeira sessão que teve do. Da RPG dos amigos do Gruntar ainda. Lá em 2013, cara, eu acompanhei essa sessão. E foi muito por causa do, do Gruntar que eu comecei a fazer esse trabalho de, de RPG, cara. Que tipo, pra mim é. Que é legal, é, cara. É, cara é, gente, tinha, é, foi, foi. Pra mim é, é tipo, ah, é só. só meus amigos que se jogam. Ainda é algo meu cult. Mas.. Sim, eu vi que tinha uma galera jogando. E ele começou com 60, 70, 30 pessoas e cara. Teve ter muitos episódios que ele, as X, chegaram a pegar mil, dois mil pessoas, tranquilo. É, tem até o, o Pato Papão, que é um sistema de LoL, e ele tá fazendo RPG dele, usando o sistema de D.D. 5 Tá, que é um cara muito, muito ambicioso, cara. Ele quer ter tudo preparado, ele tá já mais de dois anos fazendo tabela de, pra D.D. 5 E, cara, tori então sim faz que faz essas tabelas e pega duas mil, três mil pessoas assistindo ele. Cara, com um, o um Notepad aberto de tanta bela. É, tem o Selby, que é, é o caso recente também, que tá pegando 70 100 mil pessoas jogando jogando RPG. É, acho que já vai chamar de cultura atualmente, ele mudou do sistema. Cara, assim, há um público que, que só tem crescido aqui no, no Brasil atualmente, e muito por causa dessa, dessas streams. Algumas, claro, é... Atraem um público muito grande, como é o Selby, mas todas importantes para é, o hobby.
2: O Pedroca, acho que nos Sky Falls, aí, tipo no Mares, ele pega um público assim, similar aí ao que o Azex pegava no Colorado, né? Até, sim, talvez, sim. até hoje, em alguns casos, um... é, por aí, se não um pouco mais, eu não vou me lembrar, ou um pouco menos, mas meio nessa faixa aí. Que vai, que vai bem. Mas, realmente, quando entra um Cellbit, você vê, com tipo, um nível diferente aí do, do... E acho que até participou da streams de... Stream... Não sei se foi de Tormenta que o Cellbit... Foi, de Tormenta. Mas...
0: E, cara, e, foi... eu vejo que uma galera... Assim, desculpa, te cortar. Que demonizam o... Tanto o quanto streamers mais consagrados que vão jogar D&D e falam... Ah, mas você não tá preocupado com o crescimento do, da RPG e tal? Ah, você não chama quem é da comunidade e tal? E, cara... É. Você tá o Azecos o Junta tá toda essa galera hoje. E eles juntos. Não conseguem trazer pra RPG tanto público. É, novo quanto esse cara. É porque, assim. O Azecos narra. O, -Nah, o Gruntar narra. Cara, muito bem, inclusive, por sinal. Mas, assim, eles narram pra. O show deles é apresentado pra pessoas que já jogam RPG. Querendo ou não O cara que assiste. O eu acho
2: que é mais. O Guntar eu acho que é mais. É, tipo, ele. Como você, ele traz tá gente mais desse, desse outro universo aí,
0: né? Que... Também, porque ele participa da... Ele faz tradição no Campeonato Brasileiro de League of Legends. Mas, é. assim, esse cara... É, eu vou ser crucificado por isso, provavelmente. Mas é, ele traz mais público pro RPG do que o pessoal que já faz stream há dois, três anos, cara. Por exemplo, sabe o é ele pega 10, 20 mil pessoas por, por stream dele... E muitas dessas pessoas que participam da, das sessões dele, que assistem às as sessões dele, cara, o pessoal que nunca teve contato com a RPG. Assim como o Critical Role foi nos Estados Unidos, pro DD, claro. Então, acho que a única diferença é que nessa sessão do Selbit ele não tá tão atrelado ao sistema. Não fala, também qual ficou aqui, da editora tal, tal, tal. E, e por isso a, o público dele pode até ficar meio perdido. Pô, o que que eles jogando tal? Como faço pra jogar? E no Critical Role não. Sempre teve essa direção. Cara, estamos jogando D&D e tal, tal. E sempre tinha isso muito explícito. É, talvez a única diferença do fenômeno Critical a aqui, lá sozinho do fenômeno do Selbit no, no, no Brasil.
2: É, eu vou... Não é... é... óbvio que você vê assim o número de audiência que traz. Né? Isso é incontestável, né? Tipo, audiência... Mas eu vejo tipo, a coisa muito na, na conversão. Eu acho que, por exemplo, tipo, o voluntário, o Pedro, o, o, o Azex, tipo, acho que a conversão deles, engajamento engajamento tipo, assim, é, é outro. Mas eu não vejo, tipo assim, eu também sou contra demonizar o cara aqui do sabe? Cara, esse é o um lance que quanto mais gente fazendo, melhor. Eu só só assim, soma, calma, né? Calma, só soma, só
0: soma. Não é um cálculo de soma zero, cara. É, se alguém tá assistindo o Celtic RPG, muito possivelmente, um dia ou outro, ele vai acabar caindo na tua stream. Então, tipo, todo mundo cresce com isso. Ô, ô,
2: ô Joga, e eu acho que, tipo, a gente deixou essa mídia por último, porque eu acho que essa mídia... É, claro que os jogos influenciaram e tal, mas ela vai ser uma influenciadora definitiva do D&D no futuro, cara, numa sexta edição. Os caras, de fato, vão construir o RPG pensando nesse tipo de mídia, você não acha, não? Eles tentaram fazer alguma coisa assim é, na quarta edição, mas eles tentaram muito mais fazer um cross é de, de puxar falar. público mas eu acho que a stream vai ser tipo assim uma virada de jogo nesse sentido vai, vai meu, tipo, mudar o jogo
0: de fato, né? Cara, você tirou as prova da minha boca, isso é exatamente isso da, da quarta edição porque, cara, vamos, vamos supor que, sei lá, DD na, na, em 2005, quando D&D é, 4 estava prédio se não sei, tivesse 2 milhões de jogadores. Você pegava o MMA da vida com. Por exemplo, Conquer, que é um que eu jogava, bastante famoso na época, cara, tinha uns 10, 20 milhões de pessoas jogando aquilo por dia. Como é que você vai. É, assim. Não vai tra tentar trazer um público desse pro, pro CRPG. É, é muito complicado. Então, a Wizard já tentou fazer isso e deu certo em suas devidas proporções. Mas não tão certo quanto eles queriam. É, então, eu não acho que eles vão correr esse risco de novo, tipo, ah, vamos fazer um jogo para o público que tá entrando agora de. nas streams. Até que eu nem sei como se faria um jogo com esse público em ouvido. Talvez mecânica de chat algo assim, que você queira dizer, ô Sandy. Não, eu quero dizer que assim, que eles fazem, sei lá, determinadas
2: classes pensando como isso vai funcionar legal numa stream, saca? Tipo ah, aventuras, né? Tá algo
0: mais. Uh, acrobático, digamos assim que tipo, você Sim, consegue tipo, ver um o por trás do, do personagem é, e eu acho que isso já acontece nos módulos
2: hoje, que tem gente que ama e odeia, né, porque justamente não sei, cara me dá essa impressão que já tem uma influência que isso vai influenciar mais ainda Sim. sabe, a construção
0: concordo. Hoje só... das aventuras menos, hoje só... das claras hoje você já vê que as aventuras elas subiram muito de patamar se você pegar no, no começo, por exemplo, no é, Prince of the Apocalypse, por exemplo, você tinha que derrotar lá quatro príncipes elementais, tal, que ninguém conhecia nem nada. Hoje, nas aventuras atuais, você tem que destruir um deus, cara. Tipo, é, é, é mais épico pra esse, tipo, o pessoal se sente mais engajado assistindo um show desse, de fato. Então, eu acho que sim, dessa é, forma que você propõe, eu acho que já, já ocorre. Posso citar também aqui desse Vermes, que você derrota... Você pode vir a derrotar Zariel, né? Que é a diaba de, de aberto e tal. Então eu concordo contigo nesse, nesse ponto. Acho que cada, me... cada vez mais os módulos e os personagens vão ser construídos de, fo... de forma a atender um show, em vez de atender um, um grupo qualquer de jogadores.
2: Pois é. E acho que com isso, joguita, a gente termina nosso papo de hoje aí. Deu de pra ver, gente cara. dar um boa passada limpa aí, né? A gente achou que ia dar. Tá Estamos quase, quase aqui com uma hora e 16. E, a gente achou que não ia dar 30 minutos
0: de papo. É, bem <risos> deu. Posso dar uma última informação, sim? Uma informação bastante relevante pra essa conversa de hoje? Manda ver, que eu vou dar uma também. Cara, o Chris Perkins, ele fez o Drift sendo um champion, cara. Hum. <risos> sim, um champion, cara. Guerreiro! Você vai deixar o link com a gente aí, cara. Hein? Eu vou deixar, tá no Twitter, na verdade. vou colocar o link no tweet dele na, na descrição. Vou fazer esse, esse desfavor pro pessoal e ver isso, cara. Um champion. Tirando o de Cara, eu nem imagino o Drift no combate só descendo porrada porque não tem mais nada pra fazer porque não tem champion. É. Eu não consigo imaginar isso.
2: Que dureza. Que dureza. Que dureza. Que dureza. Bom, o meu recadinho final daqui da stream é, joga. Você sabia que existe um DVD? Se ouviu falar de livro jogo, DVD jogo de D&D? DVD jogo de D&D. Cara, Chama, não. I... Então, então você vai ter a missão de jogar aí de achar e jogar no seu Natal. Chama A Score of Words. É de Greyhawk, lançou junto com a terceira edição também. E você vai meio, tipo, que nem esse do Batman que tem agora, Você vai, o personagem vai fazendo coisa ele vai indo pra uma história ou pra outra. Assim, é. Eu joguei isso, cara. Então, Scorja Ford é um DVD jogo. É interessante, é uma animaçãozinha interessante. Vale ver aí pra vocês.
0: Ah, então, eu sabe? acho que meio é com o que o é, Alerta sendo aqui. O que o Starfinder fez com, com a Amazon, né, com a Alexa, que você fala... É, você fala pra, pra Alexa, que é o dispositivo de inteligência artificial da Amazon, fala, é, Alexa, play Starfinder, e ela narra o jogo pra ti, cara. O jogo que interessante. Cara. É, exatamente, cara.
2: É, e esse ela... não, esse é tipo assim, você aperta num X pra ir pra um lado. É tipo
0: um ah, tipo eu vou no controle se... do DVD mesmo. É? Ah, caraca, velho! <risos> é um inovador, cara. Eu nunca, nunca, é. Pra, pra... nunca tinha parado pra soltar um jogo desse cara qual que é o nome hein? então aí ó a Scourge of words
2: a dungeons and dragons adventure Coisa.
0: é um filme interativo cara legal ultimamente eu tenho muito muita tentativa de criar algo mais, mais dinâmico com o público né eu lembro que teve pois que o é que mirror teve um episódio que era assim que o me estava assistindo tomava as decisões não sei se Black mirror acho
2: sim que... sim tem um, tem um tem um na netflix assim é, exatamente. legal cara vou, vou. então ó
0: você curte
2: Black Mirrors? Vai lá que nasceu em DD! Tô brincando, já deve ter tido coisa antes.
0: Não, os menus de qualquer DVD já eram assim, já. Tem que escolher o idioma e tal. Não, não dá pra dizer, é,
2: eu é. Mas fica aí, cara. Pô, cara, não, acho que Feliz Natal a todo mundo que nos. Com a paciência de nos ouvir. Obrigado, ouvir. obrigado, é, colaboradores aí do Café com Dungeon do grupo e ouvintes. A gente, cara, tá aqui pra vocês e por vocês. Esse é meu recadinho. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Tamo ah, junto. Calma, calma. Feliz Ano Novo não, pô. Tem que eu tô pra semana ainda. Não tem? É, mas eu não sei se eu vou participar, que eu tô sendo gato. Você vai estar tá aí com certeza, eu não ah, sei. Não.
0: Esse dia primeiro, tá certo? Tem que dar Feliz Ano Novo, sim. Faz dar Feliz Ano Novo aí. <risos> tá certo? Então, beleza. Você, recadinho? Cara, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, pessoal. 2021 seja, seja um ano muito melhor do que 2020 foi, o que não é muito difícil, <risos> não é necessário muito esforço. É, agradecer também a todo o público que acompanhou a gente nesse 2020 conturbado. Foram. Acho que a gente não faltou nem uma vez esse ano, foram 52 episódios de The de Encyclopedia. Foram. É, Toda quinta, né? Quinta-feira, exatamente, sem, sem falta. Então, muito obrigado a todo mundo que, que ouviu, que. Que participou aqui com a gente, os convidados, tiveram muitos, é. Não dá citar nominalmente cada um deles. Verdade. E também agradecer aos apoiadores, cara, que. Quem não lembra no começo do ano. Ah não, não foram 52 por causa sempre. No começo do ano a gente tava fazendo só um episódio a cada duas semanas. E graças aos apoiadores da DD Encyclopedia. Da DD Cyclopedia, não, do Café com Dungeon, perdão. E claro, DD Encyclopedia em... em conjunto. É, Transformar os episódios da Ilha Enciclopédia algo semanal. Então, obrigado aos mais de 150 apoiadores o, do Pé com Danji, é da Casa. E até a gente um... Feliz Natal! Ho, ho, ho!
1: É isso, muito obrigado, gente. Valeu a coluna e obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora. Valeu o Eu queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então aí, queria agradecer os nossos assinantes do nível café expresso, a galera que apoia a gente com 5 reais, então, pô, muito obrigado, gente, inclusive aí no meio da galera, vou agradecer aí o Heitor Campos, cara, muito obrigado pelo seu apoio, queria agradecer também os nossos assinantes do nível Café com Creme, então, vou agradecer aí o Cássio Félix, muito obrigado pelo seu apoio, cara, e também vou agradecer a galera do nosso apoio Café Gourmet, a galera que apoia a gente no nível mais alto aí, então muito obrigado, Ricardo Mati, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito, Caio Messias, Cavazana, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Francioli Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Rafael Garote Rezende, Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Renata Canivaroli de Souza, muito obrigado. Nova assinante aí do Café Gomer, fez um upgrade recentemente, muito obrigado, Daniel Mello, Pati Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.